0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Ну вот, раз все устроились, расскажу вам историю. В машине вы галдели, мол, почему здесь нет ни одного указателя. Раньше на этом месте стояла психиатрическая больница Манды Карма. И достаточно известное. Тут лес, озеро, чистый воздух, передовые методы лечения и все такое. Но поскольку место уединенное, 10 лет назад со всего мира сюда стали привозить самых тяжелых пациентов, которых опасно содержать в других клиниках. Опасно как для рядовых психов, так и для персонала. Стоило какому-нибудь неизлечимому маньяку попасться, как его направляли сюда, подальше от людских глаз, и о нем уже никто не слышал. Здесь нашел свое последнее пристанище шизофреник Джордан Пил. Он убил 35 чернокожих, но утверждал, что это сделал то ли какой-то зажиточный хирург из пригорода, надевший его обличие, то ли его двойник, живущий в канализации. За все время пребывания он не сказал ни слова, но по всей палате написал «Душа одна». Сюда же определили жуткого Ари Астера. Помните того самого, который убил 17 человек во время сонсостояния? Когда его спросили, зачем он это сделал, он сказал, что только так можно получить шанс на реинкарнацию. Газеты пытались навесить на него ярлык воинствующего мистика, хотя на самом деле он был шизофреником, получившим от родителей в наследство потомственную генетическую болезнь вместо родового имени. Где-то в недрах больницы лежал прикованный к кровати бабак Анвари. Свой кровавый путь он начал еще на родине в Иране. Местные жители уверяли, что Анвари умеет насылать джинов. Но попался он в Луизиане на хостинге запрещенных сайтов и какого-то жуткого приложения для айфона. Австралийцы не смогли справиться со своей Дженнифер Кент и тоже направили ее сюда. Она написала книгу про чудовище по имени Бабадук, после чего по стране прошла эпидемия самоубийств среди детей. Кент признали невменяемой и через год привезли в Мандай карму. На допросе из нее не смогли выжить ни слова, а по прибытии в клинику она Соловьем заливалась зверство конвоировавших ее офицеров. В соседней палате был заперт Роберт Эггерс, тот самый, что каждые четыре года приезжал на лазурный берег Франции и потрошил членов жюри местного кинофестиваля. Судебные приставы замучились распродавать его имущество. После ареста никто не захотел скупать холопу в Новой Англии, полуразрушенный маяк и черного козла даже за бесценок. Англичане определили сюда Бена Уитли, бывшего солдата, превратившегося в киллера-психопата. После пребывания в лондонской психушке его выпустили как излечившегося, но тот устроил безобразную перестрелку в местной высотке, после чего его сослали в США. Был здесь и Майк Фленнеган, один из первых тяжелых пациентов, доставленных на принудительное лечение в 2011-м. Он поубивал кучу народу в родном Салеме, а всю вину пытался свалить на призраков. Панически боялся зеркал и напрочь отказывался засыпать. Его палату ежедневно посещали санитары для принудительного введения снотворного. В зеленой комнате, так называли карцер, кратал дни Джереми Солнье. Он начал убивать на Хэллоуи и кровавой вечеринкой проехался по половине страны, от Делавера до Аляски. Единственный, кто выжил после встречи с ним – детектив Уэйн Хейс. Сюда же заперли Джулию Дюкарно, бельгийскую студентку ветеринарного училища, убившую и частично съевшую своих однокурсников. Там же обреталась короли фаржа, жестоко расчленившая исполнительных директоров трех крупных корпораций. Полицейские даже не сразу поняли, что она жива, потому что весь дом был буквально залит кровью и внутренностями. В подвале больницы содержали южнокорейского мясника Нахон Джина – На родине он убил без счета проституток и этнических корейцев, приехавших на заработки из Китая. Говорят, что, несмотря на кляп, его безумные вопли были слышны на несколько километров. Наверняка вы помните Оза Перкинса. Он был достаточно известным актером, пока однажды в феврале не свихнулся и не напал на католическую школу для девочек, устроив жуткую деволопоклонническую резню. После ареста и суда Перкинса также направили в карму. А его соседом по палате, кстати, был Панас Косматос, потерявший рассудок после смерти отца и с помощью дробовика и бензопилы, убивший 13 человек в 2017 В дальнем крыле психушки держали Питера Стрикленда. Этот тихий с виду британец постоянно менял места работы, но где бы он ни появился, в студии звукозаписи или в модном бутике, рядом всегда появлялись покойники. В конце концов, он полностью потерял связь между фантазией и реальностью и даже не понимал, какой на дворе год. Где-то в застенках Манды Кармы в кромешной темноте сидела Федерика Альварес. После кровавой бани, что он учинил в уединенном домике в лесу, порубив на куски девять человек, его нашли на окраине Детройта, где он загубил еще троих местных. В манде Карме он развлекался тем, что лепил из хлебных мякишей фигурки людей и клал их в паутину. Разумеется, только эти толстые стены смогли сдержать психопата Адама Вингарда. Помните его? Он сначала напал на загородный дом в 2013-м, затем устроил поножовщину в школе в Нью-Мексико, а потом убил нескольких человек в лесах Британской Колумбии, стилизовав их под ведьму из Блэр. Сюда же навечно сослали Джастина Бенсона и Аарона Мурхада. Они были единственными пациентами, которым разрешили жить в одной совместной палате. Бенсон и Мурхет верили, что они — один человек, сгубили кучу народов в своих псевдоисследованиях паранормального, бредили о параллельных мирах и были случайно пойманы в Италии на воровстве томика антологии рассказов Лавкрафта. Манды Карма стала финальным пунктом назначения для Андреа Овредала. Сбежавший из психушки в родной Норвегии, куда он попал после того, как повредился умом на почве троллей, он убил несколько человек в лондонском морге, после чего был взят под стражу и сослан сюда. А помните Найтош Ямалана, сбежавшего, кажется, из всех психбольниц Филадельфии? Он словно хотел, чтобы его поймали. То оставлял знаки на полях, то рисовал символы на деревьях, то мастерил видеозаписи о домах, которые нанес визит. После того, как он в третий раз сбежал из-под опеки врачей, убив несколько охранников и сотрудников клиники, его поймали и навсегда заперли в мандой Карме. И, наконец, Андрес Мускетти, душегуб из Дерри. После резни в Канаде, в которой он обвинил погибшую мать, он должен был получить пожизненное, но его отмазала сестра-адвокат. Но после десятков убийств детей в Дерри он уже не смог отвертеться. В Карме содержались и другие известные личности, но я не зря назвал им лишь имена этих двадцати. Или двадцати одного, если считать Бенсона и Мурхеда за разных людей. Два года назад прошел слух о том, что местные врачи ставят на пациенты опыты, от которых и у Герберта Уэста свело бы скулы. Через несколько недель в клинике разгорелся страшный пожар. Кто-то успел покинуть горящее здание, другие погибли. Все трупы удалось опознать, кроме этих двадцати. От них не осталось ни следа, ни костей, ни черепов, словно они испарились. А потом в округе начали пропадать люди. Местность вокруг психушки стала пользоваться дурной славой, и те немногие, кто здесь жил, спешно переехали, а любители кемпинга объезжали это место стороной. Вскоре исчезли даже указатели, словно это место хотели стереть со всех карт. Поговаривают, что 20 психопатов-убийц и сейчас бродят по окрестным лесам. И мы с вами первые за долгое время люди, отважившиеся разжечь костер в их обители.